0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。Hello， 亲爱的小伙伴们，这里是每周一与您不见不散的《名人风范》，我是小五。我不是药神这部电影，你们谁还没看呢？点映票房过亿，豆瓣开局就是九分，引发了各大话题的讨论。他直接就预定了年度最佳的国产电影，成为了一个口碑炸裂的大众良心。一开始的宣传啊，都是徐峥主演、宁浩监制、周一围客串。说实话，我是冲着质量有保证的实力阵容奔赴电影院的。可看完之后，除了徐峥和帅气的周一围，还不自觉的就被另外一个演员圈粉了。嗯，他就是王传君。如果这个名字你觉得陌生，那就说说另外一个曾经的关谷神奇。而我不是《药神》这部电影里的王传君，早就已经摆脱了关谷神奇的阴影。片子里的吕受益又高又怂，走路颤颤巍巍，一副驼着背的窝囊样。可吃饭的时候，又吃出了一个病人对食物、对生命的渴求。每一帧有他的画面都让人动容。和徐峥吃火锅的那场戏，从一开始没出息的嬉皮笑脸，到不愿接受，再到最后心碎离去。被病魔折磨的不成人形，但只要看着安静的，但只要看着安睡的孩子，还是会不自觉的露出微笑，想多活一天，多活一秒。王传君的变化太大了，大到曾经在同一个起跑线的人，如今却望尘莫及。可即便是这样，依旧会有人说着难听的话。要不是你曾经参演过《爱情公寓》，你现在能红吗？你对得起大家吗？一个人想要做自己认为对的事儿，免不了要让别人不快乐。而王传君这几年里，让非常多的人不快乐。他最被观众记得的角色，就是《爱情公寓》里的关谷神奇。《爱情公寓》啊，口号打得很响，陪伴了无数人的成长，给观众带来欢声笑语。不可否认的是，他当年确实很火。所以啊，尽管这部抄袭剧被许多网友口诛笔伐，但当《爱情公寓》电影版宣布档期的那一刻，还是有无数的粉丝翘首以待。可王传君拒远了，有人说是因为他被娱乐圈封杀了。当年王家卫监制的片子《摆渡人》上映的时候，娱乐圈一众大牌表示抱大腿，只有他一个人在微博里边唱反调，我不喜欢，铿锵有力。因此啊，吃瓜的群众纷,纷纷都猜测说，会不会是因为他的直言不讳得罪了谁？但这压根就是无稽之谈。王传君拒演的原因很简单，他不想再被关谷神奇这个角色桎梏。就像胡歌在梅长苏之前能被人真正记住的只有李逍遥一样，很多人看到王传君第一个反应不是他的本名，而是关谷神奇。粉丝们卖着情怀，希望王传君永远是那个说着日语腔普通话、长相好看的大男孩。一方面，这代表大家认可王传君对关谷神奇的演绎。但另外一方面，王传君一直就是抱着别人强迫性的期待而生活。他留着长发，没戴眼镜，皮肤变糙了，网友们就集体在微博下留言怀念曾经的关谷神奇。他有好几年接到的剧本角色，也无一不是在重复着大男孩的套路。所有的人都想要他一直延续关谷神奇的形象。王传君从一开始的不理睬，到直接的怒怼“关我屁事他不喜欢我那样，我也不喜欢。后来直接就关闭了自己的微博评论功能，也是因为太烦这些怀念了。他还曾经发过一张照片，上面是写着一句话：“成为你自己想成为的，别成为他们所希望的。”这句话昭然若显，完全就代表着王传君的决心。还记得蔡康永在《明星大侦探》第一季里边问了一句：“有没有人看过《沉默的羔羊》这部电影？”在场除了何炅、撒贝宁，就没有其他明星举起手来。<笑>要知道，这部拿了奥斯卡最佳影片的《沉默的羔羊》，根本就不是什么小众电影，而是表演从业者的基本必修课。这说明，在娱乐圈里边，有多少演戏的明星，其实根本就没有一个作为演员的自我素养。他们来这个圈子了，只是为名、为利、为虚荣、为浮华。而王传君的可爱就在于，他真的、真的是一个非常热爱电影的影迷。他从小就是一个漫画迷，喜欢《海贼王》、喜欢《银魂》、《火影忍者》、《灌篮高手》，每期的周刊《少年 Jump》出刊都会激动不已，而微博上特别喜欢分享自己喜欢的电影。很多都是近两年口碑好的小众芯片，像契克、托尼·厄德曼、弗兰茨等。他也会在空闲的时候补上一些经典的老片比如《飞跃疯人院》《放牛班的春天》。他还很喜欢《视之欲合》的电影，导演的书有如走路的速度，就买了三个版本来收藏，反反复复的看，爱不释手。王传君就像每一个拥有小癖好的普通人，一直小心翼翼呵护着自己的那份喜欢，希望他不要被改变，希望自己能做真正热爱的事情。但他也像每一个被生活所挟持的普通人，在现实的无奈下接下了不少烂片烂剧。就像他曾经说的：“为了生活我，我承认我吃了不少屎。如果你也想吃，我可以把味道告诉你。”在拍完《爱情公寓四》之后，突然有一天，王传君心里那根线断了，再也受不了这种流水线的生活了。可是，他也不知道自己想要什么生活。他看了一下银行的账户，还有一百多万，哼，够了。他想要找一找，找一找自己的样子。于是，他就停掉了所有的工作，整整十一个月里边，去了很多很多的地方流浪。脏脏的印度。大杂烩的纽约，快节奏的日本，在不同的国家当中，王传君是看到了各式各样的生活方式，开心、痛苦、悲愤，每个人的生活当中总会有那么点自己的难事儿。他那小小的低谷，在这个粒粒皆辛苦的世界里，似乎没什么大不了的。那十一个月里边，王传君还经历了生死离别。先是好友乔仁良抑郁症自杀身亡，他在微博上发长文，轻松的文字下却有着沉痛的难过。虽然这次会隔得久一些，但总会再见的嘛。还有些没说完的话，到时候一起再说吧。而三个多月之后，自己的母亲也因病去世，留下他形单影只，一遍遍体验生命有多脆弱。王传君前不进后不退，他开始想一个问题：活着是为了什么？为了外界的期待，为了一朝风光无限，还是为了博得他人的称许与微笑呢？于是战战兢兢的走上一条失去自己的路，走到途中才发现，自己只剩下一张模糊的面孔。无所事事的十一个月里边，王传君一直在思考。后来，他卖掉了房子，卖掉了车子，卖掉了手表，似乎知道自己需要什么，不需要什么。他去话剧工作坊免费帮人读剧本，去报导演大师班，系统的学习电影的知识，而他的外形也开始变得不一样了，留长发、络腮胡，穿松松垮垮的棉质衣服。看起来似颓废，却又有着野蛮生长的力量。再后来，我们再看他的戏，惊觉一个人能发生多大的变化。《罗曼蒂克消亡史》当中，他演的是个上海滩的无名马仔，标准的上海话，清冷的眼神，干着杀人的血腥活却又吐着浓浓市井气的荤段子，狠毒，又有人味有趣的是，很多知道关谷神奇的观众，到电影结束之后都认不出来他是王传君。《我不是药神》这部电影算是王传君形象最颠覆的一次挑战了。他为这部戏付出的血汗超乎常人的想象。本来就很瘦的王传君，为了演好片里边得了慢粒白血病的病人吕受益，每天跳绳八千下，减肥二十斤，还把自己关在医院两夜不睡觉。拍一场吃饭的戏，一晚上吃了44个包子，吐了两次。当晚还要拍吃面的戏，又吃了五碗面。更优秀的是王传君的态度，导演文牧野在微博上点名佩服他，他只是淡淡回应说：“应该的。”在他看来，这不过是演员最基本的素养罢了。拍完《我不是药神》，吕受益也就翻篇了。王传君更展望的是接下来的电影，陈冲的《英格力士》，娄烨的《蓝星大剧院》，各种各样的电影人生在等着他体验呢。王传君在校园路演的时候，对一个有志向做导演的学生说：“成长。”是一件回过头看很欣喜的，但过程一定会很艰苦的事儿，要坚持下去，不要摇摆。他便是这样不饶过自己，一步步的坚持到了今天。接下来的王传君会火吗？会成为一线艺人吗？小五不知道，他似乎也不太关心。今天的王传君与明天的王传君没有太大区别。都只是认认真真又幸幸福福的扮演好每个角色。我忽然想起来，获得第三十七届香港金像奖终身成就的楚原，在台上说的一番话：任何人，无论你昨天多风光，无论你昨天多失意，明天起身的时候，你一定要做个人，生活下去。明天总比昨天好，这就是人生。当你回首往事时，不因碌碌无为而悔恨，不因虚度年华而羞耻，那你就可以骄傲地说，你不负此生。而做着喜欢之事的王传君，就是不负此生了。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索“十里铺人民广播电台”，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜！本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信。